0: Thank <laughs> you.
1: Grande Júlio dos Santos. Ele mesmo. Como é que está? Assim, eu não vou te perguntar sobre Porto Alegre, sobre as pessoas de Porto Alegre, sobre política de Porto Alegre. Eu quero te perguntar sobre esse pôr do sol de Porto Alegre pra quem está nos... Que agora nós estamos no YouTube, né? Temos imagens Pessoal. também. Nosso episódio é transmitido totalmente por vídeo no YouTube. E quem quiser dar uma olhada no YouTube, o Fux está com um pôr do sol, coisa mais linda, que é a única coisa natural, bonita de Porto Alegre, é o pôr do sol. É isso é, mesmo?
2: Eu não aguento mais esse bullying contra a cidade de Porto Alegre. <risos> eu acho um absurdo isso, gente ingrata com a capital do estado que nasceram isso é um absurdo, cadê o sentimento
1: patriótico hein, Julia? É, o sentimento do lugar que arrecada todos os tributos do estado e faz sumir um sumidouro que ninguém sabe onde é que fica é, é, que o governo estadual
2: tem que respeitar, entendeu?
1: É, não, e o interessante de Porto Alegre ser famosa pelo pôr do sol é que pôr do sol tem um, em qualquer lugar do mundo né? não, não faz sentido
2: nenhum o
1: é que pôr é o... do sol ser algo bonito
2: é que é o pôr do sol mais bonito da face da terra, dizem é. algumas pessoas Pessoas, né? E eu obviamente discordo Acho que é muito subjetivo isso
1: é, O de mostardas é muito mais bonito que o de Porto Alegre Quem é o convidado de hoje? <risos> Silêncio contra o O único ouvinte de Mustardas <risos> Pensou Será mesmo? Claro que é, claro que é. <risos> Então, Tava, tá, deixa eu dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Roberto Rachevski.
0: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui pela quarta vez. Eu acho que eu já tenho direitos adquiridos aqui, pelo jeito. né? Já Quatro vezes de já, de dá, já dá. Já dá direito adquirido? Não.
2: Que perigo, hein, Júlio? Ele acredita em direito de propriedade intelectual? Eu acho que a é. gente vai ter que vetar
1: o Rachevski depois. Ele vai exigir royalties. Pode ser, mas é, é direito adquirido a quê? Esse aqui é o ponto. Não sei a que ele teria direito adquirido.
0: Outro dia me disseram o seguinte: essa é, boa eu tenho que contar aqui. Quem me contou isso foi o Gilberto Simões Pires, que vocês já entrevistaram né? Sim. Ele, ele disse que estava numa mesa jantando com amigos no country club. E aí ele disse: ah, não, mas o. meio ironizando, né? Ah, mas o Porto Sol de Porto Alegre é o mais bonito do mundo. Aí alguém se virou para ele e disse assim: viajam poucos meninos, não é? <risos>
2: que coisa. É, é um porto sol bonito, sim, mas né, quem vai saber se é o melhor do mundo? Agora vamos para coisas objetivas antes, vamos para os nossos recados iniciais, Júlio.
1: Vamos para lá.
0: Momento, recadinhos únicos iniciais.
1: Vamos para os nossos avisos, então, Fux. O Roberto já saiu E aqui sem que ele nos ouça Eu vou falar, o episódio está excelente <risos> Assim, não é Porque o Roberto não está aqui, o episódio ficou muito Bom mesmo, ficou uma declaração Ficou um manifesto de como alguém Defensor da liberdade deve encarar Todo esse momento de pandemia Que episódio, e muito obrigado Roberto Por ter nos cedido esse tempo
2: Eu acho que, para aqueles que não estão Versados em liberalismo É um episódio muito válido E até o final, para entender a que estão versados e tem dúvidas é um episódio muito válido, e para aqueles que estão versados e não tem dúvidas ouçam também, porque olha o Roberto tem um, como típico de objetivista, né, ele tem um pensamento lógico, bem construído, que é, é um tijolinho em cima do outro que tu vai enxergando né uma linha contínua que leva pra conclusão, que ao meu ver está correta nesse sentido, coisas só quando ele fala de governo porque... <risos> mas não vou eu aqui rebater ele sem ele, então ouça o episódio ficou ótimo, mas vamos às nossas categorias do Apoia-se e fala um pouquinho sobre alguns recados
1: exatamente, quem não nos apoia ainda, apoia o projeto Tapa da Mãe Invisível, não apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível lá tem todas as categorias, nós atualmente temos sete categorias, nós já alcançamos a nossa primeira meta, estamos em busca da nossa segunda meta, de bater dois mil reais e melhorar os nossos equipamentos de som todas as coisas que envolvem a qualidade do tapa, também, caso não queira fazer uma doação via apoia cartão de crédito essas coisas tudo, faz por BTC, né por Bitcoin, entra no nosso site tá lá o número da nossa carteira e o QR de caso fique mais confortável
2: Tem os nossos patrocinadores Os dois patrocinadores do TAPA Estão lá no nosso site Entrem pelos nossos links nos ajudem a marcar o quanto de capitalismo a gente envia para esses parceiros. Tem os nossos links da Amazon também, né? Todos os livros que a gente cita nos episódios estão lá no show notes do episódio. Vai estar lá a Revolta de Atlas, que é o livro recomendado já antecipando dando spoiler. E eu super recomendo que leiam a Revolta de Atlas. Inclusive é um livro que está na nossa livraria de livros indicados para a sua formação intelectual, não é, Júlio? Exatamente.
1: Está lá. Dentre tantos outros, inclusive outras novelas de stop também. Tem lá na nossa livraria. Tudo isso que nós falamos aqui está no nosso site, taponomevisível.com.br. Tá? Lá encontra todas as formas de nos seguir, as formas de nos ouvir e as formas de se manter atualizado. Lá dentro do episódio tem todos os show notes, tudo que nós falamos. No nosso episódio está os links de referência lá e como o Paulo falou, se for comprar algum livro, utilize os nossos links da Amazon. Canais de WhatsApp e Telegram, livraria, temos os nossos artigos, você pode nos enviar os seus artigos, você pode cadastrar o seu e-mail e receber as nossas, as nossas novidades e nossas redes sociais, né, Instagram Facebook, Twitter, e agora nós estamos no YouTube também, né, então quem tá nos vendo no YouTube vamos falar aquela, aquela famosa frase clica aqui embaixo, dê o um joinha inscreva-se, <risos> faz o um escambau aqui embaixo
2: milestone da vida, né,
1: Júlio viramos o é. YouTube <risos> viramos o YouTube, Mas que coisa é. tá bom? É a vida, né <risos> vamos voltar porque o episódio tá excelente, vamos lá, pessoal
2: Antes, então, da gente começar a conversa hoje, que eu espero que seja sensacional, como diria o Júlio antigamente, qual é o currículo do nosso convidado hoje, Júlio?
1: Olha, para quem já ouviu, esse é o quarto episódio com o Roberto. Nós fizemos o episódio 10, que foi um episódio que vai ser um pouco semelhante com o episódio de hoje, sobre temas gerais. Fizemos o episódio 27 com ele, um episódio que foi sobre escola sem partidos. Ouçam, é bem interessante o posicionamento do Roberto sobre essa instituição, não sei se é instituição isso. E o episódio de 44 sobre objetivismo, né? É bem interessante. Interessante também. Lá nesses episódios eu citei o currículo dele, mas vou citar novamente. Roberto Rachevski está com 63 anos e contando, tá
0: certo? Conta um pouco mais já, né? 64, que faz um ano, né? 65, 65 já, feito <risos> em 5 de março passado. Pô, ah, 65.
1: é? Pô, faz é. tempo do primeiro episódio
2: ainda, É isso aí,
1: bárbaro. Há quanto tempo é. a gente
2: tem o tapa, hein, Júlio? <risos>
0: faz dois anos já, cara. <risos>
1: 65 anos e contando, empresário, fundador e conselheiro do Instituto de Estudos Empresariais, fundador e conselheiro do Instituto Atlantis. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Roberto. Nós temos uma pauta para tocar que é bastante polêmica. Polêmica nada, eu acho que ela é pertinente de ser falada, a pauta do episódio de hoje.
0: Só completar é. o meu currículo, que eu acho importante neste caso, e é acrescentar que, enquanto a gente vai contando a meia-idade, eu, eu acumulei também a presidência do Instituto Liberdade.
2: É verdade, desde a última vez que a gente fez esse episódio, não eras o presidente, eu acredito, não. por isso que o currículo está desativado. É. Inclusive, tu tem feito várias lives. Siga o Instituto Liberdade no Instagram para ver mais Pode. Rachevski. Bom, vamos lá. O primeiro ponto aí. Rachevski tem sido um vocal, digamos assim, uma pessoa bem vocal em relação a essa crise, em relação ao posicionamento de muitas pessoas em relação ao que está acontecendo. E vamos lá, o que, que está acontecendo? Hoje, na quarta-feira, o STF julgou em, em digamos, causa própria, em relação às fake news, né? Ele julgou, basicamente, hoje, mandar aprender um bando de documentação e PC de pessoas acusadas de serem propagadoras de fake news contra o próprio STF então agora somado a pandemia, somado ao vídeo da reunião ministerial que o Bolsonaro falou várias coisas que muitos liberais gostaram e que outros não gostaram o que, que tu tá achando da cachaça política atual, Rachevski? Tá entretido? Eu tô entretido. Eu, a minha, só antes de passar a palavra, a minha impressão é que Roma vai morrer sem pão, mas o circo vai trabalhar até o final. Isso aí vai impressionante. É,
0: não existe circo sem pão, né? Como dizer que existe vida sem economia, né? Tanto é que os romanos, eles ofereciam pão e circo para dominar a população, né? Fazendo uma pequena correção nessa, nessa analogia.
2: Esse era o ponto, entendeu? O circo vai vai acabar o pão e vai acabar o circo, entendeu? Uma hora acaba isso aqui. Não estão cuidando nada da economia que se exploda e é. o circo continua, até acabar o pão
0: de vez, todo mundo morrer de fome. É, nesse sentido, sim. Mas uh, o que eu acho é o seguinte, eu definitivamente não estou me divertindo com o que eu vejo, eu levo né, isso muito a sério. Eu acho que em nenhum momento na história recente da humanidade, nós tivemos um ataque tão violento aos direitos individuais que todos nós temos, são direitos inalienáveis, eu vou repeti-los, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à busca da felicidade. Existe uma alegação para que todos esses direitos sejam suspensos, a alegação me parece pífia, tá? se nós estamos aqui para falar objetivamente, vamos falar então objetivamente. Existe uma realidade, Nessa realidade aponta que nós estamos vivendo uma pandemia. Essa pandemia, ela causa morte de um determinado grupo de pessoas, bastante restrito. E, para sorte da maioria da população, as mortes se restringem a esse grupo, não é? Pessoas com idade até 30 anos, praticamente, ninguém morre disso. Até 60 anos, o número de mortes por causa da doença, é absolutamente irrisório e se torna realmente um, um fator determinante em termos estatísticos as mortes de pessoas acima da meia-idade, tá? 60, 65 anos, com o agravante de serem idosas as pessoas, elas são portadoras de algum tipo de doença, né? Principalmente doenças imunodepressivas. Então, o que que acontece? Se viu e se está vendo ainda e vai se ver ainda por muito tempo uma conjugação de fatores que faz com que a nossa vida se torne um inferno, né? A gente está vivendo um inferno na Terra. O que que para mim é o um inferno? É exatamente, tu não poder exercer os teus direitos individuais, fazer aquilo que tu quer fazer na tua vida, né? A vida é nossa, nós damos um significado a nossa vida, nós estabelecemos os propósitos para a nossa vida, imaginando que através da satisfação desses propósitos, a gente vai realizar os nossos sonhos e vai se tornar feliz. Né? Feliz é se encontrar num estado de satisfação tal no qual tu não te contradiz com os teus princípios básicos, fundamentais, né? ou seja, tu merece aquele estado de bem-estar que tu está sentindo né? pelas tuas realizações, então tu te sente feliz. Esse é o objetivo de todos nós. Né? Para que a gente possa alcançar a felicidade, a gente precisa agir, por isso precisa de liberdade. A gente age para produzir aquilo que vai nos manter e vai nos satisfazer em termos de valores materiais, intelectuais e espirituais, para que a gente possa buscar essa felicidade. E esses valores materiais, intelectuais e espirituais, aí entra inclusive a questão da propriedade intelectual, que eu falando, mas não vamos nos aprofundar nisso. Isso é a nossa propriedade. né? É aquilo que a gente a gente cria com a nossa mente, cria com as nossas ideias, cria com o nosso esforço laboral, tá? Então, isso tudo, que para muitos é o um paraíso, poder fazer isso tudo, né? De repente, é suprimido e suprimido de uma maneira arbitrária, autoritária e injustificável, tá? No meu modo de entender. Qual é a conjugação? A conjugação que se tem é, é, é simples, né? Em nome... Da ciência, uma instituição chamada governo resolve adotar medidas coercitivas para impedir a sociedade de realizar os seus sonhos. Tá? Em resumo, para mim é isso. Em nome da ciência, isso é bom ou é ruim? Eu acho que é ruim. O governo agir em nome da ciência Por quê? Eu explico Porque ciência é o um instrumento Através do qual nós vamos buscar conhecimento Quando o governo diz que vai agir Em nome da ciência Para resolver os nossos problemas Ele está dizendo Eu tenho absoluta ignorância A respeito do que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Eu preciso usar ciência para descobrir Para buscar o conhecimento Então o governo não está usando de conhecimento Ele está usando de ciência É um instrumento pelo qual vai buscar o conhecimento. E o que, que a ciência faz para buscar o conhecimento Experimenta, né? testa Cria as condições normais de temperatura e pressão né? Cria os experimentos Se utiliza de cobaias Para ver qual é a reação das cobaias Com relação às ações que Quem está experimentando adota Para ver os resultados Quando o governo diz com O seu poder de coerção Eu vou experimentar a ciência Para descobrir como a gente deve se comportar Para enfrentar esse problema Ele simplesmente está dizendo dizendo é o seguinte, o meu território é o meu laboratório, a minha ação é o experimento e vocês, o povo, são as cobaias. E a partir do momento em que dizem assim, eu sou o governo, eu sou o dono do laboratório e eu estou agindo no meu território, que é o meu laboratório, com as minhas próprias razões, na busca de um conhecimento que eu não tenho, né? forçando a ti a agir conforme eu determino para ver qual o resultado, estão me equiparando a um rato a um coelho, a um, uma cobra, sei lá, um animal irracional qualquer, sobre o qual é permitido a implementação de experimentos. Sobre os seres humanos, nós, racionais, detentores de direitos individuais inalienáveis, não podemos ser tratados como cobaias. Então, isso, para mim, é o que está acontecendo. A ciência, utilizada pelo governo, de forma coercitiva, para buscar um desconhecimento até então inatingível, faz com que nós tenhamos os nossos direitos individuais suprimidos, estamos tratados como seres irracionais, que não somos.
2: Mas aí tem uma questão que é importante, eu acho, a gente pontuar a diferença. Por exemplo, a Suécia, né, que não adotou o lockdown da maneira que os outros países adotaram. Por que não é a mesma situação de experimento nesse caso, Roberto?
0: Vamos lá. Não dá para a gente confundir experiência, a vida, com né, um experimento planejado centralmente. Nesse caso da pandemia, a gente precisa entender qual é o papel do governo, ah, para a gente poder dizer se o governo está fazendo um experimento planejado centralmente ou se ele está permitindo que as pessoas reajam naturalmente a uma ameaça que é evidente. Tá? As duas coisas não são possíveis de, de, de acontecer. Né? Quando eu digo que nós somos seres racionais, eu estou dizendo o seguinte, nós podemos, temos a capacidade de identificar as ameaças e se não temos a capacidade de identificar por si, as ameaças, a gente recebe as informações e reage a essas informações de acordo com aquilo que é melhor para cada um. Ah, então, eu não posso ser impedido de viver a minha vida correndo os riscos que eu quero correr para mim. Isso é óbvio. Tá? o direito à liberdade é isso, liberdade com responsabilidade, responsabilidade pressupõe liberdade, eu não tenho responsabilidade quando eu não tenho liberdade, tá? porque a decisão que eu tenho a respeito das minhas ações futuras, que vai estabelecer o meu vínculo com as consequências dessa ação, né? então quando a gente fala de um experimento planificado onde a coerção existe nós estamos simplesmente tirando a possibilidade dos indivíduos agirem olhando para si, quais as consequências que estão o governo entra aí quando nós agindo em liberdade e se nós, por exemplo, estivermos infectados, né? se nós levamos a ameaça ou uma agressão através da carga viral que a gente contém aos demais na sociedade. Tá? Porque se nós somos virulentos e estivermos circulando no meio da sociedade, nós também somos violentos. Porque a gente está impondo aos demais algo que as pessoas não querem. Sofrer tal influência, né? tal agressão, tal violência. Né? E essa é ideia da quarentena, né? desde os das priscas eras, né? se você é portador de um vírus e vai contagiar alguém de uma maneira que essa outra pessoa não queira, você tem que ser segregado da sociedade e experimentar o período de quarentena a partir do qual, fim da quarentena, você estará imune e não imporá mais esta ameaça aos demais. Então as pessoas que apresentam sintomas ou que sem apresentar sintomas são testadas e são identificadas como agressores, elas devem ser segregadas por um período de tempo para poderem voltar à convivência na sociedade.
2: Crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br Mutual. Eu acho que aqui tu está assinalando exatamente o ponto de divergência das pessoas que são pró-confinamento versus as que são anti-confinamento. Porque tu estás presumindo a inocência das pessoas que não apresentam sintomas, delas serem responsáveis pelas suas vidas e delas tomarem a decisão de irem para rua e estarem sujeitas ao risco e tal. E o outro lado antiliberal, ao extremo, anti-indivíduo, presume que essas pessoas devem ser controladas e tuteladas pelo Estado e que se não houver o Estado decidindo por elas, elas vão fazer o pior para a sociedade. É sobre a natureza humana que, na verdade, a gente está discutindo. É,
0: nós estamos falando mais do que a natureza humana. Nós estamos falando sobre a vida em sociedade. Né? E, obviamente, só existe sociedade onde há seres humanos. Né? A sociedade ela pode ser de várias formas. Ela pode ser desde a mais liberal possível até a mais robesiana possível. Né? Então, eu faço uma analogia. Vocês imaginam o seguinte. Na minha rua aqui, há um Crime, no meu bairro há um crime. Sabe-se que há um serial killer andando por aí, tá? Eu tenho duas maneiras de tratar o problema. Se eu sou uma sociedade liberal, eu digo o seguinte, pessoal, tem um serial killer andando por aí e todos nós estamos sendo ameaçados por ele. Nós precisamos identificá-lo. A partir do momento em que a gente o identificar, nós vamos segregá-lo e ele não vai mais ameaçar a sociedade. Nós vamos investigar, vamos abrir um devido processo legal, vamos julgar e, se culpado for, vai ser segregado. Isso é uma sociedade liberal, onde há livre iniciativa, Estado de Direito, propriedade privada, livre mercado, etc. As coisas funcionam assim. O governo tem exclusivamente esse papel. Identificar aqueles que violam os direitos individuais dos outros e segregá-lo da sociedade. Ponto. Não tem mais nenhum papel aí para o governo, tá? Tá? No meu modo de entender. Agora, existe uma sociedade que poderia dizer o seguinte, olha, eu não sei quem é o serial killer que está assassinando as pessoas no, no, nesse bairro, então nós vamos fazer o seguinte, como eu não sei, vou dar um toque de recolher. Todo mundo tem que ficar em casa. E quem sair, eu vou assumir a posição de que o cara que sair é o serial killer. Mesmo que possa ser I o pai analogia. da vítima. A uh analogia. -huh. É? Então, qual é a posição da Suécia? A Suécia disse, olha, tem um serial killer andando por aí, vocês se cuidem. Não andem nas sombras, não andem nas vielas escuras. Dá informação para a sociedade, a sociedade se autorregula. Isso na Suécia, né? Mas se eu estou no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu digo o seguinte, olha, eu não sei quem é o assassino, eu não tenho capacidade de dizer quem é o assassino, eu não sei nem como é que o cara está matando as pessoas, tá? Eu só sei que quem está morrendo... Tem tal perfil e que ele não mata os outros. Ele, ele é obcecado, ele tem a psicologia desse assassino, ele tem uma obsessão com idosos, com comorbidades. Esses são as vítimas preferenciais. Estatisticamente comprovado Do serial killer Então Todo mundo vai ficar em casa Não importa se tu não é vítima Se tu não tem chance de morrer com, Porque o assassino não, não te quer Enfim Fazendo analogia aqui né? Eu não tenho nenhuma capacidade De identificá-lo E pior Quando o serial killer Ataca as pessoas Eu não tenho nem a capacidade De tratá-las né? Se elas entrarem em coma Porque eu torrei o dinheiro de vocês Eu deveria investir Na verdade não deveria investir porque saúde não é uma finalidade do Estado, né? mas como no Brasil é, e os caras não investiram então a gente pode dizer, porra vocês não investiram naquilo que vocês prometeram que iam dar para a sociedade, para a população os pobres coitados, aqueles que tem que ir para o SUS, né? que vivem do INSS que estudam na escola pública gratuita e de péssima qualidade e tal, coisas desse tipo né? Então para mim é claro, ou nós vivemos uma sociedade livre, onde as pessoas assumem a responsabilidade Responsabilidade ao exercer a sua liberdade, ou nós vivemos numa sociedade de planejamento central, ou de economia mista, se vocês quiserem, se não é um comunismo, né? E nós, o governo, vamos dizer quando vocês vão sair de casa, com quem vocês vão sair de casa, vestindo o que para saírem de casa, enquanto eu busco o assassino em série que eu não conheço, não sei como mata, só sei quem são suas vítimas potenciais. Então, para mim, está claro. Né? O que nós estamos vivendo nessa pandemia é a reação natural de governos despóticos, que têm uma visão coletivista estatista para a sociedade, para resolver os problemas da sociedade. E não uma visão baseada no individualismo, né? no mercado. É isso que está acontecendo. E o pior de tudo é que não apenas o governo se expõe totalmente... Só quem é muito ingênuo não saberia, não poderia dizer que os governos esses que estão se manifestando assim têm essa característica. Ah, a social-democracia é isso. tá? E não é coincidência de que os governadores e prefeitos sociais-democratas se aliam a esse planejamento central e essa ação coercitiva abusiva da mesma maneira como os comunistas e os socialistas que estão por aí mas o pior de tudo é que há no meio liberal ou semi-liberal ou quase liberal ou que se diz liberal, quem apoia o planejamento central e as ações coercitivas abusivas do governo em nome de uma ciência que para mim no caso é sinônimo de ignorância tá? porque onde há ciência há ignorância porque a ciência ela busca o conhecimento né? se eu estou praticando como governo ciência e agindo como governo sem saber o que eu estou fazendo eu estou agindo de forma ignorante e de forma coercitiva transgredindo as minhas finalidades, que seriam pelo menos no meu modo de entender adequadas né? a defesa da segurança e da, e da justiça né, que é o que acontece infelizmente na maior parte dos países né? nós estamos muito longe de ter um uma sociedade efetivamente liberal por aí, né? então é, é isso, é né? assim que eu vejo e isso me deixa enfurecido, por isso o vocal, né? o, vocal e eu, e eu, o meu vocal tem sido estridente, né? porque eu tenho realmente criticado a tudo e a todos quando o posicionamento é a favor destas medidas draconianas, autoritárias, arbitrárias, por que arbitrárias? Posso falar mais um pouco? Arbitrário? Pode. Assim,
1: Eu estou adorando te ouvir, mas eu tenho um monte de pergunta aqui, mas
0: pode terminar. Então, essa é a última coisa porque faz parte desse pacote, né? É que nem aquele negócio de ateísmo e agnosticismo, tá? Ou religião, tá? Vamos lá. Existe o certo e o errado. Tá? Quando a gente se baseia na realidade e a gente trabalha com a realidade, trabalha com o método científico, trabalha com a lógica, a gente descobre o que é certo e o que é errado. Agora, quando vem uma medida arbitrária, o que é arbitrário? É quando não não vem da realidade. Tu olha para a realidade, tu enxerga aquilo que estão te dizendo. Tu não tem como confrontar objetivamente o que estão te dizendo com a realidade, porque aquilo nasce racionalisticamente falando, vamos dizer assim, da mente de alguém que, por exemplo, faz um estudo hipotético baseado num, numa metodologia matemática, como se isso fosse uma previsão do futuro, como se isso fosse uma evidência. Uhum. Então te jogam uma evidência como se fosse realidade, te dizem que quem é contra aquilo está errado, aí tu vai olhar aquela é evidência, aquilo não é evidência, aquilo não tem método científico que possa ser apurado e aquilo não tem realidade envolvida.
1: Hein, Roberto? Ah, eu fiquei com um monte de perguntas aqui no meio dessa tua explanação, mas eu quero... Eu não vim aqui pra, pra vocês, vim aqui pra
0: responder, você. Exatamente.
1: Exato. Essa tua parte do fim aí foi excelente porque tem uma parte da ciência e da ética aí que toca a realidade, tudo, na verdade a ciência e a da ética tem que bater com a realidade mas que ela vai ser ter nesse momento que nós estamos passando né? porque mesmo que esses estudos dissessem algo que fosse com uma certeza o governo não teria o poder para fazer o que está fazendo. Ou assim, o erro do governo é estar baseado em evidências que até então não tem muita certeza. Se ele estivesse fazendo algo baseado que água ferve a 100 graus, ele não poderia fazer isso contra a minha liberdade. É que não tem nenhum exemplo que bada com isso, mas uma certeza eu, eu absoluta entendi, da ciência, tu me entendeu?
0: Eu vou te responder de outra maneira. Vamos recorrer, isso também é ponto de divergência de muitos liberais, tá? Vamos ressuscitar Hayek aqui, né? Que falava da arrogância fatal, né? A
2: gente fez um episódio chamado Arrogância Fatal sobre a pandemia também. Falou
1: Exato, isso, que tem um Hayek. desabafo meu que eu quero botar aqui no meio desse episódio ainda, que eu vou te falar sobre ele.
0: O Hayek dizia o seguinte, como o conhecimento é descentralizado na sociedade, tá? O governo não tem a capacidade... O governo não é onisciente, vamos resumir assim. Como o governo não é onisciente, ele não pode ser prepotente, tá? Ele não pode ser onipotente, né? Tá? Falando melhor. Como o governo não é onisciente, ele não pode ser onipotente, tá? Isso implica dizer que, ora, mas se o governo fosse onisciente, então ele poderia ser onipotente, não, por uma razão... Entendeu a simples. minha pergunta.
1: Exatamente foi essa a minha pergunta.
0: É, não, por uma razão muito simples. Por mais que o governo, o que, que é governo? São as pessoas que estão no governo, né? Por mais que o governo, as pessoas que estão no governo, conheçam a respeito dos meus desejos, das minhas vontades, da minha vida, uma parede, uma cortina, uma linha, isso em abstrato, né? uma linha imaginária que separa a ação do governo de mim. Ah, que é o fato de que a vida é minha Não me interessa O que tu pensa que é melhor <risos> pra mim <risos> O que interessa É o que eu quero fazer da minha vida Entende? Então, se eu quero ir tomar banho de mar E surfar na praia De Pernambuco Correndo o risco de sofrer com uma pandemia Sabendo que eu não vou Ameaçar ninguém Tu não tem o menor direito de me mandar pra casa porque a vida é minha. Eu não tô ameaçando a vida de ninguém. Ah, tu acha que eu tô ameaçando a vida de alguém? Tu que é o me explica por quê. Me mostra que eu tô. Aí o governo teria que provar que eu tô ameaçando a vida de alguém. Como? Ou eu teria que ter sintomas, ou ele teria que fazer um, produzir um teste. E é o devido processo legal, né? Fazendo a correlação com o judiciário, né? Deixa eu fazer uma é... jogada do
2: diabo. É... Roberto, tu não entende curva exponencial. É isso que repete o gado lá fora, né? Tu não entende como é que funciona a curva exponencial Tu não sabe que as pessoas assintomáticas Podem infectar as outras e tal Pô, Mas e aí, qual é a resposta pra isso?
0: Tu não entende de filosofia <risos> Essa é a resposta. Uhum. Tu não entende o significado da vida. Se eu perguntar pra ti qual é o significado da tua vida, o cara que fala de curvas exponenciais e acha que o governo deve interferir na vida alheia, quando a pessoa não agride ninguém, essa pessoa, tu pode dizer pra ela, ok, tu acredita nisso? Então, faz o que o governo manda. Eu não acredito. Tu não pode me impedir de fazer o que eu quero a partir do momento em que eu não estou ameaçando ninguém. Imagina o seguinte, eu sou imune... Eu adquiri a doença, fiquei 14 dias em quarentena, adquiri imunidade, anticorpos, etc. Tá? Não estou transmitindo para ninguém. Por que, que eu tenho que ser tratado como se eu fosse um cara contagioso? Por que, que eu tenho que usar máscara? Para que eu tenho que usar máscara? Por que eu não posso ir num shopping fazer compras? Por que eu não posso correr com o meu cachorro no, no parque ou na praia? Estão me tratando como um criminoso, sendo que eu sou inocente e provo que eu sou inocente? Ou os meus direitos individuais inalienáveis foram suprimidos porque nós estamos vivendo uma pandemia? Eu aceito ir para a quarentena e aceito que me levem para a quarentena à força se eu apresentar ameaças para alguém. Mas se eu não estou infectado, e pior, se eu estiver imune, eu não estou ameaçando a vida de ninguém. Ah, então, antes de se tratar qualquer ciência aplicada, tá? como no caso da epidemiologia, infectologia, medicina, etc., que são ramos da ciência, nós temos que olhar o tronco e as raízes, que é a filosofia, está certo? Nenhum desses ramos da ciência subsiste sem que haja uma filosofia que lhe dê respaldo adequado. E o que a filosofia faz neste caso? Que as ciências aplicadas, elas têm que estar, elas têm que criar valor baseado num padrão de valor maior. Qual é o padrão de valor maior? É a vida de cada indivíduo e a sua felicidade. Quer dizer, se eu estabeleço uma ação utilitarista dizendo, não, eu estou preocupado com o maior bem possível para o maior número de pessoas, eu estou estabelecendo o quê? Uma sociedade baseada no coletivismo, tá certo?
2: Mas em cima disso, a gente vive numa sociedade coletivista. E é isso que eu acho interessante. É agora o momento de a gente tentar aplicar valores liberais e exigir que as pessoas sejam tratadas como indivíduos pelo Estado, enfim, ou não ou agora, a gente porque isso é uma das coisas que eu, que eu percebi assim. Eu não entendi
0: assim, a sua não... pergunta, Paulinho. Desculpa, não. você vai ter que melhorar não, não, não. aí a pergunta.
2: Vamos lá. Várias pessoas que falaram sobre a reação. Cara, aqui. eu
0: defendo a liberdade desde que eu nasci. Eu não consigo parar de defender a liberdade. Uhum. Não existe não, um momento para defender a liberdade.
2: Esse é exatamente o ponto, porque eu vejo, ah, agora tem que passar uma lei obrigando as pessoas a usarem máscara, né? Pô, mas daí vamos ir contra a lei das máscaras, porque tem que respeitar o indivíduo. É um círculo sem fim, assim, no sentido que fica se exigindo das pessoas um tratamento através do coletivismo para impedir a piora do cenário, em vez de se mudar e dizer assim, não, peraí, a partir de agora vamos tratar as pessoas como indivíduos e vamos cobrar a responsabilidade individual sobre a liberdade delas e não mais coletivizar culpa, abre aspas, tal. É isso que muitos liberais eu acho que se perderam.
0: Eu vou te responder é, é brilhante, agora agora é brilhante tua pergunta. Antes eu disse que era uma porcaria, agora eu tô que é... Porque me, me oportuniza a dizer o seguinte, há uns anos atrás eu estava passeando por Praga, numa viagem, com a Cláudia, que eu estava fazendo, e a gente estava caminhando na rua e, de repente, eu vejo um bar dizendo aqui, pode fumar. Tá? E tinha lá um setor de fumantes e um setor de não fumantes. Era o único bar que permitia fumar em Praga eu entrei. Eu fumo? Não. Eu sou alérgica. a cigarro. Eu já fumei 30 <risos> anos da minha vida. Se tu me perguntar mas vem cá, tu foi respirar lá cigarro? Eu vou te responder. Não. Eu fui respirar lá liberdade. Porque a liberdade é que permitia que eu pudesse, como os outros, respirar a fumaça produzida por aqueles que estavam exercendo a sua liberdade e que não estavam impondo a sua liberdade a ninguém. Porque tu não era obrigado a entrar naquele lugar. Tá? Se tu quisesse estar ali cheirando cigarro, e concomitantemente cheirando o ar puro da liberdade, tu estaria ninguém ia te impedir de estar lá então, isso a propriedade privada é fundamental, né? porque na propriedade privada daquele dono de bar, ele dizia eu não me oponho a quem queira entrar aqui e fumar o seu cigarro e experimentar a sua liberdade tá certo? Porque as demais pessoas estão alertadas que aqui é um lugar onde se fuma, quem não quiser entrar, não entra Agora, quem entrar não vai impedir o outro de exercer a sua liberdade, porque a minha regra é essa, não é? E é assim que eu acho que deveria ser para toda a sociedade. E se houver externalidades da ação individual, elas devem ser discutidas a posteriori. Não é? Se tu está morrendo de câncer porque tu cheirou o meu cigarro a vida inteira, meu amigo, me aciona. Entra com um processo contra mim e me prova que a causa do teu câncer é o meu cigarro, tá? e eu vou pagar o preço da responsabilidade por ter exercido a minha liberdade, ok? Então, a questão aí que subjaz também, me parece, é a questão do empiricismo com o apriorismo, né? Os racionalistas, os que pensam sempre a priori, eles imaginam coisas que irão acontecer com base nas suas próprias razões e muitas vezes dispensam a realidade, quando na realidade... Por isso que a gente tem aqui, por exemplo, a lei civil, né? não é como um né? não é a lei baseada na, na, nos casos concretos. Né? Cada caso é um caso e vai ser julgado de acordo com a sua circunstância. Tá? E isso vai criar jurisprudência a partir daí, e não a partir do estabelecimento de uma norma baseada na visão de alguém a respeito da realidade. Né? Por isso que aqui a gente usa jurisprudência baseado como disse o fulano de tal, não sei o quê, não sei o quê, e nos Estados Unidos eles dizem assim, conforme o caso fulano versus beltrano, existe uma diferença crucial, no meu modo de entender. tá é, Os juristas dizem que não, que eu estou inventando coisas, mas eu acho que sim. tá sim. Então, então isso tudo tem a ver com essa questão.
2: Conheça o curso da CapTable para investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P? Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir? Além disso. Um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio.
1: Tu fizeste um post esses dias, pessoal, quem não segue o Roberto, por favor, sigam ele nas redes sociais. Fizeste um post esses dias com aquela foto emblemática de um monte de gente fazendo uma saudação para Hitler e só um cara não fazendo a saudação. E teve uma edição de imagem ali que todos que estão saudando Hitler estão de máscara e o cara que tá de braços cruzados está sem máscara, né? Uhum. Esse post, embora eu como uma pessoa defensora da liberdade, eu entendo o motivo desse teu post, faz todo sentido. Uma pessoa que não entende entende das ideias da liberdade ao se deparar com esse post, pode, na minha opinião essa é a minha visão desse tipo de post, pode ficar meio chocada com aquilo porque é muito fácil cair naquela retórica rasa de dizer, olha, o Racheves está defendendo que as pessoas saiam sem máscara para rua e assim, embora Tenha todo esse problema do governo impor o uso de máscara. Eu, racionalmente, faço o uso de máscara. Eu quero que a minha família use máscara. Eu quero que todos os meus familiares usem. Então, uma pessoa analisando aquele teu post de forma rasa, pode dizer, não, Roberto, quer que as pessoas morram. É um matador de velhinhos, né? Basicamente, esse é o, é o grande mote. É um matador de velhinho. Qualquer pessoa que vá contra qualquer coisa que está sendo dita hoje. Como é que é o um meio termo para tu poder defender isso? Ou tu prefere a radicalidade mesmo? Tem que ser radical para chocar aquela pessoa que está vendo aquele teu post para que ela pare para pensar, poxa mas será que ele tá defendendo o não uso da máscara e daí sim a pessoa mergulhe no teu texto e consiga entender o que de fato tu tá defendendo?
0: Eu vou te responder com a tua própria pergunta, a resposta tá na tua pergunta, ou tu trata as coisas com profundidade, ou seja, ou tu é radical, uhum. ou tu trata as coisas de forma rasa tá? quer dizer, se eu for me preocupar com os caras que pensam as coisas de forma rasa tá? eu jamais vou ser radical eu também vou ser raso, entende? Também sim. vou me autocensurar, mas esses caras que acham que eu estou sendo radical, no sentido de extremista talvez, e que pensam que eu estou dando uma mensagem que eu não estou dando, ou seja, viram naquilo um espantalho uhum. eu só tenho uma coisa a dizer a respeito dessas pessoas, eu não penso nela não estou preocupado <risos> com ela Entende? Em primeiro lugar, eu, eu, eu quando escrevo eu escrevo para mim, tá? Eu ponho para fora o que eu penso. O que os outros querem pensar a respeito do que eu penso é problema de cada um. Eu não quero gado atrás de mim. Eu sei que Mas, é um dos um... temas que, que que vocês querem me provocar, É, né?
2: é isso Entende? aí. Cara. Então
0: é óbvio aquela mensagem. Nós devemos agir de acordo com a nossa própria consciência. Tá? O que aquilo lá diz é o seguinte, se alguém acha que não deve usar... E, no caso, hoje, seria exatamente um indivíduo isolado, porque há um efeito manada, na minha opinião, a respeito das ordens do governo. O governo diz, oi, e sai todo mundo correndo, entendeu? É assim que funciona. Então, existe um indivíduo aquele que, na sua consciência, ele acha que não deve usar, e existe um indivíduo que segue as ordens do governo, não sabe por quê, como os seguidores do nazismo, né? Ou poderia ser do fascismo, ou poderia ser da social-democracia, poderia ser até do liberalismo porque também no liberalismo tem gado ou vocês acham que não tem também no liberalismo tem gado tá? o que ali diz é o seguinte meus amigos, para nós sermos livres nós precisamos usar a razão a nossa razão, se nós não formos racionais, se nós não analisarmos a realidade de forma crítica de primeira mão tá? nós vamos ser como os seguidores de Hitler, como os seguidores de Mussolini, como os seguidores é, do Estado Além. do estádio ou do boi que leva todo mundo para o brejo né? ou para o precipício, ok? Essa é a mensagem. A mensagem é pensem com as suas próprias cabeças, tenham foco, tenham tirocínio, exercitem, questionem, né? sejam céticos por um lado mas tenho autoestima para entender que vocês também podem encontrar por si a verdade e a realidade. Né? A realidade e a verdade não tem dono. Não tem dono. A verdade e a realidade é que comandam a gente. Se a gente não se submeter a ela, a gente não vai ter como controlá-la. E aí a gente vai ter que obedecer bovinamente aqueles que vão dizer como a gente deve agir e que vão estar se lixando para aquilo que a gente pensa. E se tu ainda for dissidente, vão acabar contigo, né? Quer dizer, se não aniquilarem a tua mente, vão aniquilar o teu corpo, porque aí a mente é aniquilada junto. É isso que diz aquele post que foi propositadamente mal interpretado por alguns e, infelizmente, interpretado como rasamente como podem interpretar, porque, afinal de contas, tem gente que não se aprofunda na análise das questões que são colocadas na discussão. Ficou claro, Olha... Júlio?
1: Excelente, excelente, como sempre. Por Sou... sinal,
0: eu queria te dizer que eu fui chamado de psicopata por causa daquele.
1: Sim, eu imagino o que tu deve ah. ter sofrido com aquele teu post. Por um liberal, eu, eu não
0: sofri. Não, eu não sofri absolutamente nada. Né? Não. E, bom, tu excelente. tem que imaginar o que os outros sofreram com o meu post. <risos> essa reação. Tá. para alguém te chamar de psicopata, a pessoa tem que ter sofrido muito, né? Porque de psicopata não tem nada. Vamos falar do gado,
2: então, Rachedson. falou que não escreve. Né? Mas... Vamos lá. Cansei por Roberto Racheves. Que não se pode defender a liberdade para uma sociedade que nasceu para ser escrava. Não se pode defender a vida para uma sociedade que tem medo de viver. Não se pode defender o uso da razão para uma sociedade que optou por não enxergar a realidade. E assim vai indo o baita post do Racheves que vai estar no show notes. Mas tu não escreves para eles, tu disseste agora. Tu para ti, eu concordo. É para exercer a tua liberdade e a tua uhum. vontade teu ímpeto. Mas... Eles estão por aí, são nossos amigos, muitas vezes, nossos colegas, alguns até na mesma trincheira liberal, até então. E é impressionante, assim, eu fiquei chocado com a presunção, inclusive de liberais, de que o governo estava certo. Né? Eu, na, na minha, devido a, pra quem não sabe, né, eu sou anarcocapitalista, a minha presunção é sempre que o governo está errado. E ele que tem que me provar que está certo para ele conseguir que eu apoie qualquer iniciativa. Então, o ônus da questão fica com o governo. Por quê? Por a, prioristicamente, como diz isso, é a minha filosofia, porque eu não sou objetivista, né, chefes? Então, eu, eu presumo que eles não estão corretos, até porque, não só por a apriorístico, por como é que o governo funciona, mas pelo histórico também. Dá para se analisar pelos dois. E eu fiquei surpreso, com até liberais defendendo medidas estatais coercitivas que essas que a gente estava comentando desde o início do episódio. Então, qual é a explicação que tu acredita que é para isso? Tanto para os liberais como para o povo geral aceitar tão bovinamente esse confinamento e essas demandas e esses desmandos malucos autoritários que viu.
0: eu mais ou menos tratei desse assunto já quando eu falei que responsabilidade pressupõe liberdade tá o preço da responsabilidade de viver é muito alto. Ah, em que sentido? A gente que entende o funcionamento do livre-mercado sabe como funciona. Né? Todo custo de uma decisão não é exatamente como a gente vai colocar aquele, aquela decisão em andamento. Né? A gente vai realizar aquela decisão. Sim, tem um custo implícito ali, mas como a gente acha que aquela ação ela vai ser lucrativa, então o custo que a gente vai despender está coberto pelo lucro, né? ou pelo, pelo melhor estado de, de bem-estar que a gente vai obter. Né, com aquela ação, certo? Mas há um custo subjacente que muitas pessoas não conseguem realmente enfrentar, que é uma decisão tomada significa abrir mão de uma infinidade de outras alternativas, tá? Vamos simplificar, se eu resolvo ir hoje ao jogo de futebol, eu vou deixar de ensinar meu filho matemática. Tá? Então, o custo de eu ir no jogo de futebol é o tempo que eu despenderia ensinando o meu filho matemática, ou indo a um restaurante com a minha esposa, ou indo jogar bola com os amigos. Enfim, tem uma série de ações que somadas representam o custo daquela ação única e exclusiva que eu decidi tomar e fazer. Ah, e realizar. Tá? Além disso, tem outra coisa. Responsabilidade nada mais é do que assumir as consequências do seu próprio ato. Tá? E quando a gente age em liberdade, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente não sabe qual vai ser o nosso destino. Né? A gente não sabe qual vai ser o resultado dessa ação. Tá? E muita gente tem medo, não consegue suportar Eventual fracasso, ou as consequências de uma ação, ainda mais sendo essa ação danosa para a sociedade, para terceiros. Entende? Então, olha, se eu não consigo suportar o peso das minhas decisões, o peso da minha responsabilidade agindo em liberdade, eu só tenho uma coisa para fazer. Eu não faço nada, e aí a inércia, e a inércia é a morte. Né? Ou eu transfiro essa responsabilidade para outro. Caso específico para o governo. Quer dizer, eu prefiro abrir mão da minha liberdade e aceito que o governo decida por mim. E aquilo que o governo decidir, eu vou fazer. Se der errado, eu jogo a culpa no governo. E aí eu vou fazer que nem o Paulo. O governo não presta, que tu vê, né? tudo que o governo faz está errado, então o governo pode me forçar, mas como? O cara está decidindo que o governo está certo e ele não está... O que, que nos resta? Exatamente aí entra o ponto que é o, o grande problema que nós estamos vivendo hoje, dia 27 de maio. Nós estamos vivendo o seguinte, quando o governo nos obriga a fazer tudo o que ele quer, a gente só tem uma forma de reagir numa sociedade mais ou menos civilizada, é usando a liberdade de expressão a gente diz que o governo está errado a gente escreve 10 posts por dia no Facebook a gente sai de carreata na rua a gente opina xingando o STF o Maia, o Alcolumbre o Congresso, o Bolsonaro o Paulo Guedes enfim, xinga esse pessoal, é o uso da liberdade de expressão, agora quando tu abre mão dessa liberdade e tu começa a aceitar bovinamente aquilo que tu não deve aceitar porque tu não quer assumir a responsabilidade pelos teus próprios atos, tu é gado mesmo, entendeu? Tu é gado mesmo. Quer dizer, tu vai seguir em manada o caminho do brete que te guiarem, né?
2: E é importante pontuar que, isso que tu comentou ali, se tu delegas a escolha sobre a tua vida para outra pessoa e essa outra pessoa faz, seja outra pessoa, instituição, governo, empresa, quem for, ainda assim a escolha foi tua ao delegar a tua vida e as tuas vontades para outro decidir. Tu escolheu o juiz, então tu é o responsável no final das contas pelo que acontecer contigo também. Não tem Porque, como fugir disso.
0: Não, tem como fugir. Aí a gente volta para filosofia e volta para ética, né? Porque isso é uma questão que eu queria te colocar que para ti, tu disse que para ti em princípio o governo sempre é o mal, né? Isso é uma visão filosófica equivocada, no meu modo de dizer, tá? Porque não é assim, não é assim, tá? Existe um ideal Tá? E esse ideal é que faça com que as pessoas ajam para atingi-lo. Né? Se não existisse ideal algum, a gente não precisaria se mover. Né? Porque quando a gente se move, a gente busca o ideal. Para ti, o ideal é não ter governo. Tá? Para mim, o ideal é um governo que defenda os meus direitos individuais. Tá? Por que, que tem que ter um governo e esse governo tem que ter parâmetros? Tá? Porque é necessário que haja alguém que use de coerção para impedir aqueles que iniciam o uso da coerção ou fraude. Tá certo? Mas isso é outra conversa. Isso a gente é, pode tá falar em
2: outro tu tá, programa. Tu tá tentando puxar uma conversa sobre propriedade intelectual e justiça não, não, que só... nem sempre.
0: <risos> Tu que provocou, eu só tô reagindo. Ah, então, é da minha opinião. <risos> ok, a tua opinião implica na minha opinião, né? Então é um debate. Né? Então, então, se agora, tu vai fazer que nem aquele cara, né? Que disse, como é? O programa dele era tudo pela democracia, algo assim. O cara cortou, ele deu uma palavra pro coronel lá, o coronel falou exatamente o que o cara não queria. E o cara, tu não concorda comigo? Tá fora! Isso aqui é tudo pela democracia! <risos> cortou? <risos> E censurou <risos> o cara e tirou o cara do programa. É um absurdo. Então é o seguinte... Quando a gente não tem liberdade, tu não tem responsabilidade. Quando alguém te obriga a trocar um valor muito elevado, como por exemplo a tua vida, por qualquer outra coisa, tu não tem responsabilidade. Tu vai fazer o que te mandam. Se tu é
2: escravo, não
0: tem como fazer. Se tu é escravo, tu... Então, responsabilidade pressupõe liberdade exatamente por isso. Porque se tu não tem liberdade, liberdade pra quê? Liberdade pra escolher. Se tu não tem liberdade pra escolher, tu não é responsável pelas tuas escolhas. Porque Perfeito. tu não fez escolha alguma. Tu tá sofrendo a intimidação você está sofrendo a coerção por parte do governo ou de qualquer outra pessoa que seja, cuja primeira intenção é te tirar a liberdade de escolha, logo te tirar a responsabilidade, porque uma coisa pressupõe a outra.
1: Perfeito, Excelente. concordo. Vamos para a nossa pergunta do patrão.
0: Momento patrão, pergunta.
1: Nós temos um grupo de apoiadores que escolheram uma recompensa para ficar sabendo de antemão do nosso convidado e do assunto do da nossa pauta e eles podem adentrar na nossa entrevista com uma pergunta. Aqui nós recebemos uma pergunta especificamente de um assunto que, embora tudo isso que está acontecendo a gente tratou sobre corona, sobre as reações liberais e de pessoas e de indivíduos ao corona, nós estamos abordando principalmente isso no episódio mas existem relações estatais entre isso né? eu acho que é um tema que a gente não abordou ainda e a gente pode entrar nele agora de culpa até, eu já, eu já esbravejei bastante aqui no episódio lá do Arrogância Fatal, que nós, nós gravamos um Conexão Boston, que eu esbravejei sobre a culpa da OMS e a culpa da China que provavelmente tenha, ou ao menos tem que ser investigada para saber se eles têm alguma culpa sobre tudo isso que aconteceu, a ao provavelmente tem a Cuba também nessa, nessas barbaridades que estão ocorrendo mas a pergunta do patrão é especificamente sobre a China, o Partido Comunista Chinês, que teve complacência com o Corona e dado que os ativos brasileiros estão muito baratos eles podem chegar comprando eu estou adaptando a, a pergunta dele, tá? podem chegar comprando tudo aqui, né? a gente tem que impedir que os chineses venham comprar Brasil barato porque provavelmente eles devem estar fazendo isso no resto do mundo, né? eles estão com dinheiro eles estão com caixa, aparentemente eles vão chegar comprando. A gente tem que ter políticas para afastar chineses que estão aproveitando a pandemia para comprar ativos brasileiros? Quem fez a pergunta foi o nosso apoiador André Maldaner. Não, e é uma coisa, se for uma estatal chinesa comprando esses
2: ativos, tem ah, problema? É,
0: também tem isso. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, que nós, como indivíduos, tá, nós temos que criar valor para que a gente possa consumir colaborando ou transacionando com outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades, tá certo? O nosso foco principal tem que ser como indivíduo e Tá? Se os chineses vão usar os seus capitais para produzir produtos, bens e serviços para satisfazerem as nossas necessidades, eu não vejo por que a gente deva impedi-los de fazê-lo. Tá? Para mim não faz a menor diferença se forem estatais chinesas usando o capital dos chineses tá? para gerar bem-estar no Brasil. Eu preferiria uma coisa é tu achar que não deve acontecer. Outra coisa é tu achar que algo deveria acontecer de uma maneira diferente. Tá? Então, entre impedir, entre aceitar e entre gostar que fosse diferente, tá? tem uma diferença muito grande. Tá? É óbvio que eu preferiria que as nossas empresas elas fossem propriedade de quem quer que seja que atua no livre mercado, que não usa coerção de maneira alguma contra ninguém, no mundo globalizado, onde as moedas fossem privadas né, e não houvesse essas flutuações aí que distorcem os mercados, onde não houvesse fronteiras propriamente, no sentido de impedir a, a mobilidade de bens de capital, de bens de consumo, de mão de obra, de serviço e de, de recursos financeiros. Eu não vejo maiores problemas com relação a isso. A China, inclusive, o Partido Comunista Chinês é um partido comunista porque ele é unitário, ele é fascista mais do que comunista hoje, né? porque o comunismo na China não existe mais. Tá? Quem disser que a China é comunista está errado. O que existe na China é um sistema econômico misto, onde na política há só um partido e este partido tolera em grau muito maior, isso é bom que se enfatize, tolera em grau muito maior a atividade econômica do que no próprio Brasil. Isso é um fato. Uhum. Ou vocês acham que os chineses saíram do comunismo há 50 anos atrás e trouxeram para o mercado, sei lá, quase um bilhão de pessoas, tirando eles da miséria e dando um poder aquisitivo, um padrão de vida como eles têm hoje, que é maior do que o brasileiro, de que forma? Com o comunismo? Se esses caras enriqueceram com o comunismo, eu quero esse comunismo para nós. <risos> é que eles não enriqueceram com o comunismo. Eles enriqueceram com um sistema econômico, que foi quase um sistema de capitalismo de ferro durante mais de 10 anos. Na década de 80 e na década de 90, a China foi um dos países mais livres do mundo em termos econômicos, ainda que houvesse intervenções do Partido Comunista Chinês. Mas a realidade é essa, tu não pode te evadir dessa realidade. Né? A China é uma sociedade de economia mista <risos> na qual, politicamente, quem manda é o Partido Comunista Chinês, não a democracia na China. Tá? Como não há democracia em Hong Kong, que é um dos países mais livres do mundo. Né? E a gente assiste hoje até uma série de manifestações de protestos em Hong Kong, pedindo democracia, pedindo para mudar o chamado rule of law lá, porque os jovens querem mais participação política. Mas não há país que possa dar mais liberdade à população do que os do que, os, o, o, do
2: que um país livre é. economicamente, né?
0: Como o Hong Kong é. Entende? Então, o que nós vivemos aqui na nossa social-democracia, instituída na, pela Constituição Federal de 1988, no meu modo de entender, é muito pior do que vivem os chineses depois que Deng Xiaoping resolveu migrá-los do comunismo... Extremista para uma sociedade de economia mista, quase liberal em alguns aspectos, nesse sentido.
1: Mas um tapa da mão invisível chinês esbravejando contra Xi Jinping não existe, né? Não existe alguém é. esbravejando, não existe a gente acabou de falar que a, a voz, a liberdade de expressão das principais coisas que
0: tem, lá não tem isso, isso é hoje terrível. não tem, mas na época tinha, hoje não tem mas oh. toda essa construção de uma sociedade mais rica economicamente foi feita no momento em que havia também mais liberdade política, tá? Tanto é que existia até instituições Liberais, como nós temos aqui, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberdade, Instituto Atlantis, Instituto Missus Brasil e tal tinha na China, tem ainda, mas a censura pega. E aí nós voltamos para o dia 27 de maio de 2020, né? Quando o nosso Partido Chinês, comunista chinês, cuja sigla: né? Partido Comunista Chinês como a sigla é STF, né, resolve acabar com a nossa liberdade de expressão. Então nós já não temos liberdade econômica, porque a gente não pode ir à praia, a gente é obrigado a usar máscara, a gente não pode conviver livremente na sociedade, a gente não pode se expressar. Meus amigos, vocês estão com medo dos chineses? Me desculpem, né?
1: Tá, mas assim a falta de liberdade que eles têm hoje lá fez com que o corona se espalhasse, né? Essa perseguição a jornalistas, essa perseguição a médicos que não podiam falar, a coisa lá tá feia demais, né? Na okay, parte de então,
0: liberdade. Então nós vamos, vamos migrar da China. Eu não tô defendendo a China é óbvio ah, que okay, a China tem okay. esse defesa. É mas que eu então vamos, vamos analisar, por exemplo, o caso do CDC, do, do Centro de Controle de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos Estados Unidos da América o berço do capitalismo. No início início da pandemia, em janeiro, uma agência reguladora estatal do governo americano resolveu que era proibido qualquer iniciativa que produzisse testes de aferição de anticorpos ou de contágio pelo coronavírus. Né? E pior, ainda obrigou as pessoas a usarem os seus próprios testes que ao longo de um mês ou, ou, ou 45 dias se comprovaram falhos. Isso foi o Partido Comunista Chinês que determinou? Não foi o governo Trump. No Sim. governo Trump, tido como o governo republicano mais liberal dos últimos anos, uma agência reguladora dos Estados Unidos proibiu que a sociedade utilizasse todo o seu potencial criativo, investigativo e produtivo para resolver um problema que ameaçava toda a sociedade americana. E o que, que aconteceu? Aconteceu essa desgraça toda que a gente está vendo. Quer dizer, não foi só o Partido Comunista Chinês. O sim, Partido sim, sim. Comunista Chinês agiu mal, não há menor dúvida, não apenas com seus lockdowns, como também com essas punições para quem trazia a verdade, a realidade, Tá? mas isso não é só lá sim, isso sim. é lá e isso é aqui no Brasil também né?
1: é, lá no Arrogância Fatal a gente citou os Estados Unidos também só para não dizer que a gente é, passa é, pano é, aqui também
0: eu acho importante a gente entender e isso tem muito a ver com gado tá? presta atenção no que eu vou dizer nós vamos ver nas ações dos governos uma metodologia que está intimamente ligada à sua natureza seja na China ou seja, nos Estados Unidos, ou seja, no Brasil, na França, na Inglaterra, onde for, tá? Agora, esta relação de causalidade gera também uma certa correlação, porque tu relaciona as diversas sociedades e tu vê que há uma certa harmonia no comportamento dos governos. Tá? E aí tu pega e acusa a China, mas isso também aconteceu nos Estados Unidos, também aconteceu no Brasil, isso acontece certamente em 90% dos países, porque 90% dos países tratam o governo conforme a sua natureza, mas dão a ele funções tá? que ele não deveria ter exatamente pela natureza do governo ser coercitiva, entende? Então Tu tem países, como foi citado aqui o caso da Suécia, se poderia citar outros, como a Coreia, como o Japão, como Taiwan, né? mais Taiwan inclusive, que não se seduziram, não se seduziram pelo poder facilmente, né? não corromperam os seus princípios imaginando que se usassem o poder coercitivo, pudessem resolver o problema da sociedade.
1: Então... Esse canto da sereia aí, muita gente caiu, né? Impressionante, né? Esse lockdown, esse, essa pandemia, muita gente caiu nesse canto da sereia que o governo vai poder resolver problemas que até então ninguém pensava que o governo Eu... teria esse poder todo e hoje estão entregando de mão beijada para o governo. Eu
2: acho que com isso a gente podia... As considerações finais, Roberto, que já estourou há tempo, tu não acha que o medo foi o principal ferramental utilizado por esses governos para emplacar
0: essas medidas? Sim, é evidente. Né? Se, se tu não consegue... Vamos lá. Em primeiro lugar, tu tem duas maneiras de tu controlar a sociedade. Tá? Tem até um texto da Iran muito interessante que diz o seguinte. Se tu disser que é errado para alguém mirar a, uma flor, tá? se é errado... É possível tu convencer alguém que olhar para uma flor é errado? E se tu conseguir convencer essa pessoa De que realmente olhar para uma flor é errado Tu tem essa pessoa na mão pro resto da tua vida Porque sempre que ela olhar para aquela flor Ela vai sentir culpa Então a culpa, ela é uma emoção né? É um sentimento que a gente tem Sentimento de culpa né? Que também vem atrelado ao sentimento de medo É o medo né? Então são duas coisas, primeiro o medo Que te é incutido De que aquilo pode te causar Um mal, e se tu não te comportar De tal maneira, tu vai ser um um agente do mal Tá? e isso te leva a ter o sentimento de culpa. Então, tu agir de acordo com os teus próprios princípios, com os teus próprios valores e com a tua própria consciência, passa a ser um ato ilegítimo, um ato imoral. Tá? É tu ser um indivíduo e buscar a tua própria felicidade da maneira como tu achar mais conveniente, sem violar os um direitos dos outros, se torna um ato moral. E aí qualquer lei que te impede de fazer isso se torna como o próprio nome diz, legítima, né? tanto legal quanto moralmente. Então, o que eu quero dizer, nossa, nessa salada de fruta que nós estamos aqui, né? tem uma colher aqui nos, <risos> nos mexendo, né? aqui tem melancias, morangos, bananas, enfim, laranja, Tem de que... tudo aqui. É, tem de tudo aqui. Alguns ali dentro, que estão nessa salada de fruta, estão enxergando quem é que está segurando a colher, né? e quem é que está sendo mexido. Então, quem está segurando a colher para mim são social-democratas, aqueles caras que nasceram do pensamento kantiano, apriorístico, racionalista, tá? que elege o dever e a obediência à sociedade como a forma que os indivíduos devem viver, tá? E condenam que aqueles que têm autoestima elevada, né? que não fazem esse movimento, né? Que cruzam os braços dizendo eu não ajo desta maneira porque eu tenho as minhas próprias razões, eu tenho o meu padrão moral a seguir, eu elegi o meu padrão moral, e o meu padrão moral é a minha vida e a minha felicidade acima de qualquer outra coisa, né? Eu vou defender a minha vida e a vida dos que eu amo, tá? Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer? Então, é aqui, é agora e é dessa forma que a gente deve lutar contra a tirania que se instalou no nosso país, e não só no nosso país, mas em lugares onde a gente jamais imaginava que se instalaria. Que, que declaração. Não.
2: É sensacional, é. como diria o Júlio. <risos> é, o Roberto hoje fez duas analogias que eu adorei. Essa da colher é que tá mexendo na sala de frutas. E qual foi a primeira mesmo, Júlio? A, a primeira, primeira da doença da, é a doença. da doença.
0: Da doença. Ah, a da doença com a, o, o Serial Killer. É. Não,
1: com o Serial Killer. Serial killer. É, é. A
2: Serial Killer mas foi muito temos dica de livro, Roberto.
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Temos. Eu acho que eu já Manda. dei, né? Eu vou repetir, né?
2: Repete ela, não tem problema.
0: A Revolta de Atlas, né? A Revolta de Atlas... <risos> a Revolta de Atlas... Vocês sabem que, que não tá mais... Se for numa livraria, não tá mais na sessão de, de ficção, né? Ah, é? Sim, agora é? Agora virou um documentário, né? <risos>
2: <risos> Acho que muitas tão... partes já eram, os vilões Aham. sempre estiveram, são, são, sempre, são realidade. É.
0: mas é, a gente dificilmente conseguiu ver, na realidade, uma distopia tal como a que está prevista né? ou suposta. No, eu acho que era mais prevista, né? Porque a Revolta de Atlas, só para encerrar, eu vou explicar por que eu estou dando repetindo, talvez até essa indicação, é um livro de 1.200 e poucas páginas que Hemingway escreveu ao longo da década de 50, né? quando ela percebeu claramente que os Estados Unidos, a partir da década de 30, passou a adotar não só uma ética coletivista, tá? como foi além, passou a adotar o um planejamento central e medidas legais que lembravam a ela a União Soviética. Então ela escreveu a Revolta de Jato para dizer, meus amigos americanos, eu vivi na União Soviética de 1905 a 1926, e primeiro sobre o czarismo né, do Nicolau II até 1917, de 1917 a 1926 já depois da Revolução Comunista, né, marxista implantada pelo Lenin pelo né? e eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês continuarem nesse caminho, meus caros eu que fugi para cá, vou ter que fugir daqui para outro lugar porque vocês estão seguindo exatamente a mesma trilha da servidão que nós seguimos lá atrás, porém de uma maneira diferente, lá foi uma revolução hiper hiperviolenta, né? E nos Estados Unidos, não. Foi através do processo democrático que corrompeu as bases da República Constitucional que existia até então e que fez com que os Estados Unidos fosse, por um bom tempo, o um país mais livre, mais rico, mais próspero do mundo, na história. Tá? Então, é um livro indispensável para quem ainda não entendeu o que tá acontecendo, tá? Se a pessoa ainda não entendeu com seus olhos, com seus ouvidos, com o paladar, com o aroma da coerção, da falta de liberdade que nós vivemos aí, leiam a Revolta de Atlas e lá tá explicado, tintim por tintim, como é que uma sociedade chega no estágio de submissão ao governo como nós chegamos agora.
2: Concordo completamente. Um baita livro é realmente um manual de instruções o que está acontecendo. Roberto, que aula é sempre bom ouvir um radical liberal né? um Exato. liberal radical para, enfim, ajudar a formular aquele pensamento racional que é a base do liberalismo, né dedução lógica dessa realidade que a gente está vivendo, porque eu vi muita gente com muito questionamento e enfim, não, não tento julgar por que, que as pessoas pensam dessa maneira, eu penso só que a gente tem que mostrar de novo mais uma vez a integralidade do pensamento liberal.
0: Eu, eu acho sei ah. desculpa te interromper, mas uh, estavam pensando em me perguntar como um liberal, né, pelo menos a gente conversou isso, como um liberal Sim. agiria... Uh, agiria no... No poder, vamos dizer assim, como o liberal age, deveria agir numa situação como essa. O que é indispensável, e vocês veem que eu pratico isso todos os dias, né, ao ponto de dizer um dia lá que eu cansei, porque realmente é, é, é extenuante, um liberal, um capitalista radical, um defensor da liberdade, um sujeito racional, que entende que a ética é o ramo da filosofia mais importante que a gente tem, tá? e é aquilo que a gente leva para o debate político na sociedade, a única coisa que a gente não deve deixar de fazer, a única coisa que a gente não deixa de fazer, não pode deixar de fazer, é julgar os outros. O julgamento dos motivos pelos quais os outros agem e os objetivos pelos quais os outros agem é fundamental para que a gente possa saber o que, que os outros pensam e o que, que os outros farão. Porque o resultado dessas ações e desses motivos é aquilo que a gente vai encontrar na realidade. Então, a gente precisa julgar sempre expressar o nosso julgamento crítico, hora aplaudindo quando está certo ora, defenestrando quando está errado né? é assim que eu acho que a gente não age como gado né? gado é aquele cara que se opõe ou apoia incondicionalmente tu quer te candidatar a gado faz isso, oponha-se ou aplauda incondicionalmente, porque é impossível não há maneira de tu ter uma linha de pensamento e de eventualmente aqueles que tu analisa e julga, não cruzarem com a tua linha. Eu costumo dizer assim, se tem alguém que normalmente tu te opõe ou, ou tu gosta e tal, se ele pisa nas tuas pegadas, tu tem que aplaudir. Mas se ele pisa no teu pé, tu dá um chute entendeu? Fazendo uma outra analogia, né? Excelente Porque o cara, o cara que está pisando nas nossas pegadas está seguindo os nossos caminhos. Tu não pode dizer que o cara está é um, é, equivocado quando o cara está fazendo exatamente aquilo que tu defende. Tu tem que enxergar isso na realidade, assim como tu não pode passar pano no cara que te pisa nos pés. Tu vai ser gado num caso ou no outro. E é por isso que eu postei aquele sujeito lá de braços cruzados, né, no meio de uma turba de pessoas usando máscara, tá? É por isso. Excelente. Se tu tiver mais Muito alguma pergunta, Júlio para mim. É ah, eu tenho, que...
1: eu tenho aquela pergunta que a gente falou off, né? que é, é a pergunta que por certo que eu não iria te fazer, porque eu tô nem aí <risos> pra resposta dessa pergunta, mas eu vou te fazer só pra encher o saco. Tu usa máscara ou tu não usa máscara? Não é da conta de ninguém! Boa! <risos> Excelente, cara Era somente essa resposta que eu queria ouvir Ok. Muito obrigado Era isso, Fux Muito obrigado, Roberto E até a próxima, Pessoal, até a próxima. Muito, obrigado.
0: muito obrigado, parabéns Paulo. pelo trabalho de Tapa da mão invisível Eu espero, eu falei isso pra vocês Que a mão invisível Que vocês conduzem Elas não possam ser algemadas porque infelizmente No Brasil se Ter opinião é crime
2: Esse é um grande perigo mesmo Vamos lá, todo dia uma batalha
1: Todo dia uma batalha Até é, esse foi... episódio ir pro ar Quem sabe essa história dessa CPI da fake news E essa investigação da fake news Caiu no passado Sendo esperançoso né? <risos> Bom, Então tá, forte um abraço, forte abraço.
0: Legal, valeu